0: La ira y el miedo son emociones que están estrechamente relacionadas. Escucha este episodio porque lo que comento puede parecerte útil para reflexionar y manejar, de otra manera, tus momentos de rabia. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, no saben qué feliz estoy nuevamente de estar con ustedes en este espacio, me encanta poder hacer Pregúntale a mónica poder sentirme útil. Eh, gracias a su preferencia, a que me consultan, a que me siguen en las redes sociales, a que escuchan mis podcasts. Realmente les doy las gracias porque ustedes colaboran seriamente a hacerme feliz. Así que estoy muy agradecida. El día de hoy quiero hablar de la rabia y el miedo porque están muy conectados, como decía en la introducción. Resulta que hay cosas que nos dan miedo. Pelear con nuestra pareja nos preocupa de terminaremos, tendré que quedarme sola, solo, encontraré a alguien que si me quiera, provoca miedos. El pelear con el trabajo, el pelear con el vecino, o sea, realmente son cosas que nos provocan, que nos mueven el piso, nos provocan inseguridad. Pero como el miedo nos debilita, nos hacen sentir que la situación es más grande que nosotros. El recurso que generalmente usamos es la rabia para empoderarnos, para sentirnos fuertes. Si me enojo, puedo hacerlo. Puedo luchar contra lo que me hace sentir débil. Y es por eso que muchas de las rabias, muchas de las iras que vemos en el mundo, en nuestras relaciones interpersonales, sea cual sea, suelen ser de raíz algo que nos provoca miedo. Y es súper importante identificar cuál es nuestro miedo. Para No para debilitarnos desde luego, pero para poder resolver el problema. Hay gente que quiere dejar de ser rabiosa, pero no ve el origen, está viendo el síntoma. Entonces el día de hoy es una invitación a analizar la raíz del problema. Es, y lo he contado muchas veces, el que ya me haya escuchado esto, pues me disculpo por ser repetitiva, pero es eh, como los animales en general. Esa como lagartija, yo sé que lo estoy diciendo muy mal, las personas que estudian biología me podrán regañar, pero bueno, hay una lagartija que cuando se asusta tiene unas como aletas al lado de la cara, que las levanta y las hace como si fuera un león, y creo que su nombre tiene algo de león, para verse más grande. Está asustada porque la van a atacar y entonces esto activa. En los perros, los gatos, todo eso, se les eriza el pelo del lomo y todo para verse más grandes. Desde luego enseñan dientes y todo, pero muchas veces es miedo a ser atacados, a ser mordidos, ¿no? El, el perro herido, cuando lo tocas, puede morder porque está herido. Tiene miedo de que lo lastimen más. Entonces es bien común para todos los animales, incluyendo el humano, hacer cosas para sentirnos más grandes que nuestro atacante y poder sobrevivir, que es el instinto primario que tenemos todos. Nosotros los humanos, como animales también, hacemos lo mismo, nos enrabiamos. No le puedo decir a mi pareja, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo miedo de, 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 porque me voy a ver débil y a lo mejor no sobreviva. Entonces, ahí te va, me voy a enojar. Entonces, esto nada más es, como les decía, una invitación a la reflexión para que podamos identificar dónde está el miedo, por qué es ese miedo, cómo resuelvo ese miedo de manera que yo pueda manejar mi rabia mejor en todas mis relaciones interpersonales. Espero que les sirva este comentario inicial y con esto me voy directamente a sus consultas, que por eso el programa se llama Pregúntale a Mónica, ¿no? Las consultas que he recibido las respondo por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para no ser identificado. De hecho, hasta una persona en el programa del día de hoy me dice el nombre de su esposo, por ejemplo, y le cambio el nombre de su esposo también para seguir con el anonimato. O me pueden poner su lugar de origen, bien lindos, me dicen te saludo desde tal lugar y le quito el país o la, el, la ciudad o la ta, 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 para que verdaderamente la consulta consulta sea anónima y ustedes tengan la tranquilidad de que nadie los va a poder identificar. Una vez que he respondido y el programa se publica en la página, eh, le envío a las personas que me consultaron un correo diciéndoles el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y el enlace. Les mando el enlace del episodio para que directamente puedan escuchar la respuesta sin mayores problemas, la respuesta que le di. Contesto por audio y no por escrito, no les respondo el mensaje por escrito porque me escucha mucho más gente de la que me escribe y pues posiblemente algo que yo diga le pudiera ser de utilidad a otra persona que esté viviendo algo similar. Recuerden que aunque estoy respondiendo algo sobre los hijos, sobre la pareja, sobre la persona, son principios que pueden aplicarse a cualquier tipo de relación interpersonal. Puedo yo estar contestando algo sobre los hijos, pero aplica con mis amigas o aplica con mi tía que me está dando la Tao, ¿no? Entonces, espero que todos los episodios, que ya son 1,170 para que se pongan con el ojo cuadrado, los vayan escuchando poco a poco y puedan encontrar información de inteligencia emocional, de relaciones interpersonales, de comunicación en general, y en específico relación de pareja, educación de hijos y, y crecimiento personal. Ahí está. Y creo que ya... Dije todo lo del programa, espero que no me haya faltado nada y si me acuerdo se los digo después. El día de hoy empiezo con Tulia que me dice, hola Mónica, espero que esté muy bien, le deseo muchas bendiciones en este nuevo año. Ya llevo un tiempo escuchando todos los episodios, pero por supuesto, como no tengo hijos, me enfoco más en los que tienen que ver con la relación de pareja. Por fin me animé a escribirle este correo porque necesito pedir ayuda profesional. Le comento, mi pareja y yo llevamos casados ya cuatro años. La verdad es que nuestra relación comenzó muy bien, muy espontáneo y pues sí hubo una fase de enamoramiento y de conocerse. Pero a veces pienso que no fue suficiente tiempo, puesto que ahora que estamos casados discutimos muchísimo. Él tiene un carácter menos volátil que el mío, pero yo sí que tengo un temperamento muy fuerte. Mi carácter es explosivo. No quiero decir que todo el tiempo estoy anuente a buscar hacer un problema de cualquier cosita, pero sí he notado que exploto más rápido y por lo tanto hago que él colme su poca paciencia. Hemos sufrido la pérdida de mi mamá en el 2018 y de su papá en el 2020. Creo que nos hemos ayudado en nuestros procesos de duelo, pero también pienso que ha influido en la relación, puesto que él ahora ha tomado más un papel de protección hacia su mamá y hermanas, ya que él es el único hombre y el más grande. Me ha costado adaptarme a esa situación. Le doy estos detalles, ya que sé que son muy pocos para un consejo, pero necesito orientación sobre la idea de tomar terapia juntos, como pareja o de forma individual. Creo que nos urge tratarnos porque sí hemos hablado que queremos salvar la relación, que queremos estar juntos y nos amamos. Pero en verdad hay muchas discusiones que terminan en ofensas y quiero dejar de hacerlo. Muchas gracias por leerme y aconsejarme. Su podcast ha sido de muchísima ayuda. Tulia, muchísimas gracias por escuchar el programa, por todos los episodios. Te enfoques en lo que te enfoques. Estoy muy agradecida. Cada vez que pienso que ya voy a cerrar Pregúntale a Mónica porque pues ya cumplió su ciclo y todo eso, mensajes como el tuyo me motivan y me invitan a seguir adelante. Así que muchísimas gracias. A ver, la verdad es que yo no sé por cuánto tiempo se hicieron novios y demás. No hay manera de conocer a una persona por completo en un noviazgo, ¿ok? O sea, hay gente que, bueno, dura 15 años de noviazgo, que ya me parecen excesivos, y aún así durante el matrimonio suceden cosas inesperadas, es decir, a lo mejor durante todo ese noviazgo los dos tenían mamá y papá, y ahora casados, y lo lamento muchísimo, Tulia, que tú hayas perdido a tu mamá y él haya perdido a su papá, pasó esto que es distinto. A todo lo que hubieran vivido de noviazgo, me explico siempre, hay fases que es imposible prever para el matrimonio, ¿no? Yo puedo tener perfecto, un noviazgo perfecto y luego de casada alguien pierde el trabajo y se pone deprimido y difícil. Eso ya es algo que cambió. Entonces, no creas que es porque faltó tiempo para conocerse mejor. Yo soy una firme creyente en que el matrimonio sobrevive gracias más a actitud, a postura en la vida, a una serie de toma de decisiones que otros factores. Entonces, bueno, fíjate que qué bien queda el tema del episodio de hoy, mi querida Tulia, porque tú me dices que eres muy explosiva. Y puede ser, de, por lo que me explicas, un tema territorial. ¿No? este es mi esposo y ahora lo tengo que compartir un poco con su mamá y hermanas porque ya no hay papá. Él es la figura ahora masculina en la familia y puede provocar ciertos miedos, ¿no? Esta cosa territorial, pero muchas veces cuando tú explotas, mi querida Tulia, estás provocando y si has esc escuchado mis episodios, creo que ya me habrás oído decir esto, ¿no? Justo lo que quieres evitar. ¿Tú no quieres terminar? Tú no quieres que él se aleje porque se aman y tus explosiones justo provocan cansancio, alejamiento, pensar que a lo mejor solo puedo estar más tranquilo y así enfocarme en mi mamá y en mis hermanas. La manera de hacer que esté vuelto loco por ti y aunque siga cuidando a sus hermanas y su mamá, que, que mira qué bien habla de tu marido, qué buen hombre tienes a tu lado, que no descuida a su familia de origen a pesar de que te tiene a ti. Y entonces él va a estar vuelto loco contigo porque tú te has vuelto más tranquila y más cariñosa y más apoyadora y entonces le da más ganas de estar contigo. ¿No? no, sé si te ha pasado. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tienes una tía que cuando le hablas, eventualmente, ella empieza la llamada con ay qué milagro, eh, qué bueno que, que te acordaste de tu familia. Este hacía mucho que no sabíamos de ti. La verdad es que ese, ese inicio con queja hace que la siguiente vez que pienses en hablarle a tu tía, tú digas, ay, a ver, le voy a hablar y pues ni modo, voy a aguantar un poco su inauguración y bla bla bla. No, como queda más flojera. Si le hablas a esta tía y te dice, ay, qué buena onda que me llamaste, cómo estás, hace tiempo que no sé de ti cómo va tu vida. Bueno, te inspira a llamarla más. Bueno, lo mismo pasa con tu marido. Si te ve más tranquila, más apoyadora y cariñosa, desde luego que vas a querer estar más tiempo contigo, independientemente de que vea por su mamá y hermanas. Entonces sí importa muchísimo analiza más que los pleitos en sí mismos lo que te digo, la raíz del problema cuando peleamos en la pareja por dinero, cuando peleamos porque estás muy protegido muy protector, perdón, de tu, tu mamá y tus hermanas, ¿qué es lo que temo perder? ¿por qué no le digo qué buena onda que estás viendo eso? habla muy bien de ti, que veas por tu mamá y hermanas ¿en qué te ayudo? y a veces el que te ayudo es nada más decirle, lánzate ¿no? fíjate que mi marido anda en bicicleta y nosotros vivimos en Chile, soy mexicana desde hace muchísimos años y tiene unos amiguísimos, pero amiguísimos en México, con los que andaba en bicicleta y desde que vivimos acá en Chile no lo hacía, desde luego. Y resulta que hace poco, pues hace varios años ya, ¿no? Pero más recientemente que desde el principio. Empezaron con, hagamos un viaje anual entre el grupo de los bicicleteros, le digo yo, ¿no? Entre ese grupo. E invitaban a mi marido que pues la verdad es que pues, es ir a México, que no es menor, pero pues era toda una inversión de dinero, desde luego un viaje para él, tiempo, pero sé lo que le encanta la bici y sé lo que extraña a sus amigos y lo bien que se la pasa. Entonces yo le decía, lánzate, vete, no sé qué, y él, no, espérame el dinero, no, pero no sé qué. Ya sabes lo, lo agradecido y contento que estaba él porque yo lo apoyara. Bueno, la primera, primera vez él no quería ir, así que me comuniqué con uno de sus amigos ...por WhatsApp... ...y me dice... ...ay Mónica... ...porque yo le dije... ...no dejes que no vaya... convénzalo ...entonces me dice... ...Mónica... ...pensamos que eras tú... ...es bien común... Que las esposas no les den permiso, y estoy haciendo comillas, a los papás o a los esposos de hacer cosas. Igual los esposos con ellas, ¿no? Es, es recíproco. Que me parece a mí ridículo. No tenemos por qué pedirnos permiso de cosas que son sanas, positivas, buenas y se puedan hacer. Obviamente que si porque él hiciera el viaje a México nos quedáramos sin comer una semana, bueno, pues sabes que no vas a México, ¿no? Pero afortunadamente ese no es el caso. Una vez al año puede hacer ese viaje y... Llega feliz y encantado no solo de ver a sus amigos y del viaje mismo, sino conmigo <ríe> por ser apoyadora, ¿no? Y él, con la misma igualdad, me apoya en mis proyectos, en mis posibles viajes, en lo que yo haga. Entonces, es de verdad un cambio de actitud, Tulia. Yo creo que empieza, o sea, definitivamente una, una terapia juntos les puede servir mucho. Y Si él está dispuesto a acompañarte, vayan. Pero esta par esta terapia de pareja debe de ir con sesiones individuales no todo el tiempo juntos, 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 o oh, toma una de pareja y luego simultáneamente una individual si tienes el presupuesto, porque creo que conocerte para verlo de tu carácter volátil yo lo pondría como prioridad, de hecho primero empezaría por la terapia individual y a lo mejor muy prontamente la juntos, me explico, pero que le escarbes a tus miedos y a tus razones fundamentales o de principio de este carácter explosivo para ayudarte en tu relación con tu esposo, que se ve que son una linda pareja y un es un buen hombre, ¿no? Todas las parejas peleamos, todas. Así que ánimo, fuerza y espero que sigamos en contacto, Tulia. Ahora está Vicencia que me dice, querida Moni, no he estado en contacto por muchas situaciones, pero hoy tomé valor y te escribo. Yo creo que he visto pornografía dos veces en mi vida tipo mujeres desnudas y no ha sido de mi interés. Honestamente, la idea de ir a ver hombres bailando sí se me hace desagradable. Te comento esto por lo que mencionaste de hablar con los hijos sobre el tema y el por qué no ver pornografía. Me puse a pensar y yo no sabría qué decirle. Si un día me preguntara del tema, yo creo que diría, es muy caro, pero la verdad no lo sé, revistas o páginas de internet. Diría, a mí me da tipo asco, pero no sabría por qué me da asco y yo creo que solo diría, hazlo en privado. No sé si soy muy abierta o seguro hay miles de cosas que no he pensado. ¿Me puedes ayudar en ese tema, por favor? Recuerdo que has dicho que despersonaliza, pero no entiendo el significado. En verdad estoy perdida en muchas cosas, entre ellas este tema. Gracias. Vivencia, qué gusto de volver a escuchar de ti. Hemos estado en contacto a través de muchísimos, muchísimos años. No puedo creer ya la edad de tu hijo. Me la pusiste en el formato de Preguntale a Mónica en la página www.preguntaleamonica.com y ya, ya no es un bebé, ya tienes un niño formal en tu, en tu casa. Qué emoción, qué padre. Y efectivamente puse en las redes sociales, en Instagram, Twitter, todo esto, el cómo hablar con los hijos de la pornografía. Lo importante que es dentro de su formación como personas hablar de la pornografía. No esperar a que él te pregunte, porque tú lo pones así. Si un día él me preguntara, yo no sé qué decirle. Es muy difícil que un hijo se acerque y te diga, mamá, fíjate que estoy interesado en ver pornografía. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¡Ni locos! Es algo que aprenden muy rápido. Los hijos a que se hace a escondidas en privado, generalmente lo hacen. Si no lo hacen privado, ahí hay un tema que hay que explorar porque es un problema, pero y que definitivamente no le cuentan a los papás. Entonces los papás tenemos que ser valientes y poner el tema sobre la mesa antes de que no nos pregunten. Definitivamente desde muy pequeña edad puedes, eh, les hemos dicho a los hijos, no, no, esto es de grandes. Les podemos decir desde una conversación que estamos teniendo entre puros adultos hasta cosas de la televisión. No, hijo, esta, esta es, eh, esta no estás listo, ¿no? Y sobre todo ahorita es muy pequeño, es un niño, tu hijo está en la infancia, pero en la adolescencia muchos jóvenes sienten que se las comen crudas, ¿no? Que se las saben todas y que, por lo tanto, el decir no, esto es de grandes no es tan tan cierto, pero yo creo que hablarles a los hijos desde la edad de, de tu hijo, desde la infancia, en que hay contenidos en la tele, que aunque parezca que no pasa nada, su cerebro no está listo para procesar. Hay veces que son sobre todo los hijos únicos que hablan muy de una forma muy madura. Y muy tipo adultos son niños que tienen un cerebro de la edad que tengan, no preparados para procesar algo que es de adultos. Entonces, es bien importante que empecemos por ahí, por decirles que, que hay temas que no están listos. Luego, mira, es muy válido que tú digas que te da asco. La verdad es que puede, hay personas que me podrán decir, ¿sabes qué, Mónica? Los plátanos me dan asco. Y yo no entender por qué, pero es, está en su derecho de que le provoquen náusea los plátanos. Yo no estoy comparando el plátano con la pornografía, desde luego, pero era para dar un punto de vista. Pero sí podrías decirle qué es lo que te resulta desagradable. Ahora ya no es caro ver pornografía vivencia porque en Internet está... Todo gratis desafortunadamente. Desde luego hay unas en que tienes que pagar y te tienes que suscribir y poner más empeño, pero no es por dinero. Mi punto principal y parte de lo que tú me dices, ¿por qué dices que despersonaliza? Porque muchas veces la gente ve pornografía con el fin de tener placer sexual. Se masturban o lo que sea, pero es para tener placer sexual. Y cuando yo no necesito a otra persona de carne y hueso a mi lado para tener placer sexual, si no puedo obtenerlo viendo imágenes que me excitan, entonces dejo de ver a la persona que está a mi lado. Ya no necesito al otro, que es una parte fundamental del complemento de pareja que necesitamos como humanos, de otro vivo y no en pantalla, ¿no? Entonces, en ese sentido, despersonaliza. Yo me puedo dar todo mi placer yo solito, gracias, no te necesito. Pero es... Padrísimo, ya sé que estoy muy mexicana el día de hoy, tener a una pareja que, que te dé placer, que entre los dos busquen complacerse y pasarla bien en ese aspecto, une, fortalece, hace mejor la relación de pareja que si yo, bueno, si no estás, no importa, yo tengo la pantalla. En ese sentido, despersonaliza. También, desde luego, como sí provoca reacciones químicas con hormonas de bienestar, el tener placer sexual puede ser adictivo para ciertas personas. Y hay quienes dicen, una cantante famosa de los jóvenes, Billie Ellis, creo, soy malísima, perdónenme, creo que sí, ya estoy muy viejita, <risa> acaba de decir que ella le hizo mucho daño ser adicta a la pornografía, que le quemó el cerebro, decía, ¿no? Pero sí puede provocar muchos problemas de ansiedad, desde luego físicos también, porque si te estás masturbando incesantemente... O sea, hasta la masturbación, que es algo pues natural y que ocurre en un momento dado en la vida de una persona, cuando es en exceso, desde luego te lastimas, te infectas, te, te puede hacer un daño físico también. Emocional, porque te sientes mal, porque te sientes culpable de tener, eso pasa con cualquier adicción, uh, 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 y luego la despersonalización. Entonces yo creo que se puede vivir perfectamente sin pornografía, yo creo que es un negocio que generalmente, voy a hablar desde el lado de las mujeres, pero también le pasa a los hombres, objetiviza a la persona, solo eres un objeto de placer, entonces ¿quién eres tú, bueno como ven esto le puede pasar al hombre y a la mujer, no importa, no importa y eso me parece una pérdida importante, no solo somos cuerpo ¿no? y somos muchísimo más que eso y por eso se me hace un desperdicio. Bueno, ya te eché mi rollo, Vicencia. <risa> Espero que te ayude. Ponte valiente y empieza a hablar poco a poco de, tu, de los temas con tu hijo, sobre todo cuando llegue a la pubertad. La pubertad empieza a los 9 años y, y ya ahora los niños, como están muy conectados, es bien importante, papás y mamás, que tengan configurados los dispositivos de su casa para no poder entrar a contenidos inadecuados. ¿no? Si su hijo ya tiene un celular, chequen la configuración ¿okay? y empiecen a hablar de temas. Cuando los papás hablan de temas de sexualidad con los hijos, aunque esté incómoda la conversación cuando se toma con buen humor, cuando se habla con criterio amplio y demás, los hijos manejan su vida sexual más responsablemente y aplazan el inicio de su actividad sexual. Es decir, empiezan más tarde a tener relaciones sexuales o a tener otros encuentros, lo cual les permite años de madurez, de preparación física, de una serie de cosas. Entonces, bueno, ahí está. Espero que sigamos en en contacto, Vicencia, un saludo muy grande. Yo sé que me escribes cuando necesitas, así que aquí estoy. Yesenia me dice, hola Mónica, bendiciones. Paso enganchada a tu programa y gracias por la ayuda que brindas a todas las personas. Te escribí hace meses contándote lo que pasaba en mi matrimonio y hoy en día creo que esto ya no tiene remedio. No hemos buscado ayuda porque él asegura que no tiene ningún problema, pero yo pienso que sí. Antes íbamos a una iglesia cristiana, pero de cualquier manera he intentado guiarlo, pero ya no puedo más. Porque dime tú qué piensas de que él se escriba con mujeres todo el tiempo, y mujeres de todo tipo, mayores, menores e incluso trabajadoras sexuales. He encontrado muchas fotos de toda clase y esto me decepciona increíblemente porque veo que no existe respeto hacia mí o me estoy equivocando. Él no sale de casa, pero eso no significa que no haga nada, ya que tengo dudas. Siento un terrible desánimo en todo. Yo no quiero estar con él en la cama. Ya no lo veo atractivo. Siento que ya no hay amor. Quizás se acabó todo o él fue el que lo mató con su acción. Estoy mal porque no sé qué hacer. Si seguir ahí viendo y aceptando todo lo que él hace o continuar con mi vida e irme con mi hijo. Muchas personas me dijeron que el hombre mujeriego y mujeriego y violento nunca cambia. Pero las mujeres somos así. Pensamos que eso podría suceder. Pienso que él debía haber intentado todo esta vez en la relación ya que la última vez nos separamos porque él me golpeó y me fue infiel. Necesito tu consejo para tener una guía. Gracias por tu atención. Gracias por escucharme también a ti, Yesenia. Muy agradecida por todo esto. Mira, tú sabes que yo soy pro pareja y pro familia, pero también soy muy pro de conservar tu dignidad de vida. Yo creo que un hombre, pues que te pegó, espero que haya sido la última vez, esa, este, no sé si fue la única, pero y que o te fue infiel o que se mensajea. ...con mujeres y tiene fotos desagradables... ...como bien dices tú, no te está respetando... ...está despersonalizando a estas mujeres... ...y fíjate tú, se ha despersonalizado la relación... ...es decir, ya no hay este atractivo... ...esta diversión, esta complicidad... ...estas ganas de estar juntos y buscar el placer... ...uno con el otro... ...sino que, pues él tiene sus medios, ¿no? Y bueno, y si además contigo, pues qué bueno... Pero yo ya tengo mis medios y, y tú eres un poco el ejemplo de lo que justo de lo que le, le explicaba a, a Vicencia. ¿no? Lo lamento muchísimo, lo lamento de verdad mucho. La decisión de quedarte ahí o no es tuya, pero creo que también el ejemplo de vida que le van a dar los dos a su hijo es bien importante porque tarde o temprano el hijo se va a dar cuenta. De cómo es su papá, de qué opina este de las mujeres, qué es lo que hace con respecto a su relación con su mamá. Y también va a haber una mamá que aguanta esto, que aguanta ser tratada con falta de respeto, de una manera muy evidente. Y ese mensaje también le va a llegar al hijo tarde que temprano. Es algo bien serio, bien triste y de verdad lo siento muchísimo, pero... Pero ya cuando te golpeó y te fue infiel, ya estaba dando claras muestras de quién era y ahora pues se está concretando, ¿no? Lo siento muchísimo y toma las mejores decisiones que tú creas que son para ti, para tu hijo. Ninguna va a ser fácil, ninguna va a ser rápida, pero espero que pronto estén bien y aquí voy a estar para apoyarte, echarte ánimos y, y siguiéndote a ayudar. Y te sigo ayudando, <risa> no sé qué, cómo le iba a decir, como tú lo necesites, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Y finalmente está Isha, que me dice, la Mónica, un abrazo. Te quiero contar mi problema. Hace cuatro años que estoy jubilada tengo 67. Mi esposo Benito es profesor de 69. Él recién jubiló en junio del año pasado, más en pandemia empezamos a llevarnos muy mal, al punto que casi ya no nos hablamos, lo justo y necesario, y eso me tiene muy aburrida y cansada. Y tenemos una hija que es psicóloga, pero no nos puede ayudar. Nos dice que tenemos que hacernos una terapia, pero mi esposo no quiere. Ojalá me leas y si puedes, me orientes. Gracias. Hola, mi querida Aisha. Sí, efectivamente, aunque tu hijo es psicóloga, pues estábamos hablando de sus papás. Y cuando estás tan emocionalmente relacionada, tan cercanamente relacionada con los pacientes, pierdes objetividad y no eres de ayuda. Y le hace daño a tu hija misma estar oyendo cosas, información que no debería de saber de sus papás, así que es mejor que pues, ella obviamente no los trate. Mira, una cosa que te recomiendo, me quedé pensando para ver qué te recomendaba. Una cosa que te podría recomendar es que vayas escuchando mis programas. Te puedes ir a Spotify o te puedes ir a mi página www.preguntaleamónica.com. De hecho, en Spotify solo hay los últimos 700 porque son los que acepta Spotify, no aguanta más. En mi página www.preguntaleamónica.com, ahí están todos. Y como me escuchaste decir antes, en todos está información, ideas, estrategias para las relaciones interpersonales. Y me específico a veces de la relación de pareja y puedas encontrar información que les pueda ser útil. A lo mejor un episodio que particularmente escuchaste una respuesta a una persona o en la introducción hablé de algo que a ustedes les pasa muchísimo, se le puedes poner ese pedacito a tu esposo, que va a poner los ojos al cielo y va a decir, ¡qué flojera me das! Pero pudiera servirles. Yo a veces sugiero que empezar a ir uno a terapia, empieza también a cambiar la relación de pareja. Aunque el otro no vaya porque no quiere ir, empieza a ayudarle a uno y puede inspirar al otro a estar mejor. Así que, si puedes, si quieres, ve a terapia. Por unas sesiones a ver cómo la vas sintiendo. No dos sesiones, porque sí se necesita tiempo. Pero ve un rato a ver cómo vas sintiendo que va cambiando tu relación. A lo mejor eso motive a tu esposo a acompañarte por lo menos a algunas sesiones. La pandemia afectó a todos. Hasta el que más te diga, nombre, hombre, yo estuve súper tranquilo y de buen humor. Todos fuimos afectados en mal punto a la pandemia. Entonces. Es normal, dentro de todo, que se haya afectado tu relación de pareja, pero eso no quiere decir que no se pueda recuperar. Llevan muchos años juntos, vale la pena el esfuerzo y la inversión por esta relación, así que a trabajar, de eso se trata. ¿Te acuerdas cuando dijimos en las buenas y en las malas? Bueno, estas son las malas y hay que ponerse a trabajar. Entonces, escucha mis episodios, pregúntame, coméntame lo que tú quieras en el camino. Saben que me pueden hacer las preguntas que quieran y espero que poco a poco esté mejor. Parte de lo que creo que pudieras hacer es empezar a hacer un cambio, empezar a, por ejemplo, a ser cariñosa. A tomarle la mano. A tener detalles amables con él. Llevarle un vaso de agua cuando vas a la cocina por un vaso de agua para ti. Decirle, por ejemplo, ¿sabes qué? Salí y compré un par de boletos para ir a ver El Hombre Araña. Y entonces vamos al cine, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a, a tales horas y vemos una película? Métele diversión. Si están aburridos y cansados, métanle diversión al asunto. Sorpréndelo y sorpréndete. Con cosas traviesas, con... Es la pero Mónica, tengo 67 años, ¿cómo crees que voy a hacer? Hazlo, hazlo. Ponte un poco en la actitud de Polo Leo. De, ya lo estoy diciendo en chileno, qué barbaridad. De noviazgo, porque no sé de qué país eres. De noviazgo para que empiecen a coquetearse nuevamente. ¿Por qué empiezas tú? Porque eres la que me escribiste. Porque alguien tiene que empezar? Porque si no, todo se va a volver más aburrido y cansado y van a terminar. Así que a ponerse a trabajar, Aisha, aquí estoy para las dudas, comentarios, quejas, lo que tú quieras. Puedes volverme a escribir cuantas veces quieras. Háganlo, por favor, eso sí, desde www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta porque el formato que está ahí me ayuda y porque así llegan los mensajes a mi correo es mucho más fácil que estemos en contacto por ahí, así que suerte y seguimos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta Mónica. hasta pronto ¿Problemas en tus relaciones? no te preocupes, manda tu caso juntos encontraremos la solución